1: 2021. שבוע לפני היום הגדול, ואם קרו מלמלא דברים בין זמן שהקלטנו לזמן שזה יפורסם, אז זה לא אשמתנו.
0: כן. למדנו מטראמפ. אנחנו
1: לוקחים אחריות מלאה, זאת לא אשמתנו.
0: כן. <laughs> בכל מקרה, מה שאנחנו הולכים לעשות היום, ובהתאם לאורך גם נחליט אם זה יהיה שני פרקים, קודם כול, רטרוספקטיבה... על הארבעים ומשהו פרקים שעשינו, לא על כל הארבעים, אבל ככה לראות דברים שדיברנו עליהם בעבר ולראות כמה, כמה יפה הם שרדו את מבחן הזמן. לאחר מכן אנחנו נעשה איזשהו מדריך כיצד לצפות ביום הבחירות, נספר לכם איך הדברים הולכים להתגלגל, ואור ואני ככה נדון על מה כדאי להסתכל ואיפה. במהלך החודשים האחרונים ביקשנו מכם מאזינים יקרים, להעמיד את תוצאות ההימורים שלכם, ואנחנו נפרסם אותם, נפרסם את הזוכה ברגע שאנחנו נדע את התוצאות, כנראה בשל A 2022. אחרי אנחנו... שכל
1: המעורבים בדבר כבר ימותו מקורונה.
0: כן, אנחנו, אנחנו בכלל, כן, בפרץ של אופטימיות, זה... אור ואני הסכמנו לפני שהתחלנו להתליט שאתה כבר לא נהנה מהמתח, אתה ממש סובל ממנו. בכל מקרה, אנשים שאימרו אצלנו, אימרו תוצאה פרו-דמוקרטית, אבל לא מטורפת, די סולידית. לפי ההימורים אצלנו, איואה, אוהיו, אריזונה, פלורידה, פנסילבניה, מישיגן ווויסקונסין, יהפכו להיות דמוקרטיים, חלקם יחזרו להיות דמוקרטיים, איואה... Iowa... זו תוצאה
1: אגרסיבית לדמוקרטים, זו תוצאה הכי אגרסיבית לדמוקרטים בריאלמה האפשרויות הכאילו סבירות.
0: לא, יכול להיות גם טקסס. לא, טקסס זה כבר לא הרבה. מה קרה? בגלל שניו יורק טיימס פרסמו סקר? כן. לא, זה גם כאילו, זה... תשמע, הסיכוי שהזנצחו את טקסס ואוהיו הוא לא שונה משמעותי נכון, גם אוהיו זה קצת מוגזם. כן. בסך הכל יוצא 349 לדמוקרטים, 189 לרפובליקאים. אני לא אוהב את ההיבורים האלה, זה מנחוס, זה עושה מנחוס. אז סליחה, התכוונתי, 189 לדמוקרטים, 349 לרפובליקאים. לא, רגע, מה, אתם יודעים מה שאנחנו לא יודעים? סתם. או במצב קשה, אתם תצטרכו... הצצה למצב הרוח הכללי שלנו
1: בימים אלה.
0: לגבי הסנאט... שליש חושבים שהדמוקרטים ינצחו, שליש חושבים שהרפובליקאים ינצחו, ושליש חושבים שיהיה שוויון. לא נותן לנו כלום, לא נותן לנו שום תמונת מצב, ובאמת הנבחרים, באופן לא צפוי, מעל 90 אחוז חושבים שהדמוקרטים... באופן צפוי. באופן צפוי. מעל מהאנשים חושבים שהדמוקרטים יגדילו, ו-9 אחוז חושבים שהרפובליקאים יגדילו. דרך אגב, עד לפני כמה חודשים בודדים, ההנחה הייתה שהרפוביליקאים לא ינצחו, אבל הם יגדילו את מספר המושבים שלה, שלהם, ככה שזה גם תוצאה פו-דמוקרטית. זאת אומרת, הדמוקרטים יש להם רוב די גדול מאז... כן, על... להגדיל, להגדיל את הרוב
1: שלהם זה די אגרסיבי.
0: כן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו עוברים לרטרוספקטיבה על 42 הפרקים הקודמים שלנו, אז בעצם התחלנו את הפודקאסט שלנו עם פרק על הדוח של מולר. איך זה יזדקן לדעתך, אור?
1: מי? מי זה?
0: אני חושב שהם אלה שעושים יוגורטים. יוגורט? אפשר לומר שהדוח של מולר לא הזיז כהוא זה למצביע בכל מדינת ארצות הברית, בכל ארצות הברית הלא מדינה, או, 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 או שאתה חושב שהייתה איזושהי השלכה. כלום. לא. הדבר היחידי, אני אגיד מה,
1: בעקיפין, לא הייתה. Mm-hmm. הייתה יכולה להיות בשבועות, חודשים האחרונים, טראמפ ופוקס ניסו לדחוף בטירוף בטירוף את הסיפור על uh, כביכול שה-FBI uh, רד, רדף אחרי טראמפ וריגל אחריו בצורה לא, לא חוקית וזה וזה וזה. Mm-hmm. זה סיפור שקרס למים לפני איזה שבועיים כשביל בר, פרקליט המדינה, הסופר סופר פוליטי של טראמפ, גם הוא החליט לזכור את התיק חקירה, מה שמראה לך עד כמה זה היה חסר, חסר ביסוס. אם זה היה תופס בתור סיפור, אז כאילו היה פה מין השפעה כזאת, הפוכה להפוכה, אבל פשוט התקשורת המסורתית didn't take the bait באופן מפתיע, לא עשו את הדבר הכי לא מקצועי והכי מטופש שהם יכלו לעשות, וזה mm-hmm. דבר שאנחנו לא רגילים מהם, ועל כן זה לא השפיע בכלל.
0: אוקיי. Okay. הפרק החמישי שלנו היה על מי שאנחנו תהינו, האם הוא אובמה החדש, וזה מר בטו אורורק. מה... לא, סתם. האמת היא שבטו אורורק, למי שלא זוכר, ב-2018 התמודד לסנאט וכמעט ניצח את קרוז בטקסס. תשמע, לא בהכרח הוא מיצה את תפקידו במפלגה הדמוקרטית, אני כן רואה אותו עכשיו. מאוד מנסה, מאוד אגרסיבי לגבי מה שקורה בטקסס. אתה חושב שעוד נשמע ממנו, או שהוא יהפוך להיות כמו... איך נקרא עם הזוג תאומים האלה? מטקסס? קסטרו, חוליין ומישהו, והשני. חוליין ולא חוליין. כן, בדיוק. וקסטרו, קסטרו. מה אתה ושאל? אנחנו נשמע
1: ממנו? אני לא יודע. נגיד שהוא כאילו... הקמפיין לא עשה היא, אה, חסד, ובניגוד לקומלה האריס, הוא לא כל כך הצליח להתאושש <מת> מזה. מצד שני, אם טקסס באמת נהיית יותר קרובה לתחרותית, שזה כרגע נראה המצב, גם אם לא כאילו ממש תחרותית, אבל כאילו בפירוש מתקרבת, <מת> ויש הצבעה אה, הרבה יותר גדולה שם, שזה גם נראה ככה כרגע, אז יש מקום, אז לפוליטיקאים דמוקרטיים מטקסס יש מקום, מפה הארצית,
0: אז כאילו... אה, אז ככה, הדבר המצחיק הוא שבכלל לא... לפרק קוראים אובמה 2.0, סימן שלה, ולא זכרתי על מי מדובר. אני חשבתי שמדובר על מאיר פית, על פית בוטג'ג'. האמת היא שהוא עובר איזושהי תקופה של חסד. שולחים אותו כל הזמן לפוקס ניוז, ונראה שהוא עושה שם עבודה מאוד טובה, מדברים על תפקיד בקבינט. <אם> כן, אם וכאשר. <אם> מה, אתה חושב שעליו אנחנו כן נשמע בעתיד? אי אפשר לדעת.
1: באמת, כאילו, אי אפשר
0: לדעת. מאוחר יותר בפרק השמיני, אנחנו דנו על מה קורה אם הדמוקרטים לא מצליחים להסכים על מועמד. כן, הייתה תקופה שחשבנו על ועידה, על Contested Convention. כן, חשבנו קרי, אתה חשבת. אני חשבתי. כן. אבל כן מעניין אותי לדעת איך אתה מסכם את התהליך של הפריימריז, במקרה הזה במפלגה הדמוקרטית, האם אתה חושב... שהוא באופן עקרוני היה סביר, היה טוב יותר, זאת אומרת, אתה חושב
1: שצריך לדבר את מה שהיה? יש, ברמה הכי בסיסית, פשוט יש את הלפני ואחרי, כן? הוא היה מאוד מותח ומילא תהפוכות, יש לומר, ואז אחרי סופר טיוזדיי הגיעה הקורונה ודי סיימה את כל הסיפור וכאילו התכנסו כולם סביב ביידן. לא יודעת כמה זה אינדיקטיבי, גם מצד שני הייתה נטייה בקרב הדמוקרטים באופן כללי להתכנס סביב uh, מועמד, כאילו, טראומת טראמפ uh, וטראומת uh, 2016, mm-hmm. אז כאילו... ככה, ב- ברמה מסוימת הוא מילא את מה שצריך תהליך פריימריז לעשות בכל השלבים המוקדמים שלו, במובן הזה שהוא באמת ניפה במועד מאוד מועמדים, וסיפק מצד שני מועמדת לסגן זה, זה מקובל שפריימריז עושה את זה. ובסוף הם התכנסו על המועמד הכי כאילו הוא מתבקש, ו- והוא כן גם אפשר לביידן לשפשף, את ה- לשפשף קצת את השרירים הפוליטיים שלו, לקראת הבחירות הכלליות. מצד שני הוא כאילו באה הקורונה וחתכה את ה-slug fast כזה, שהיה ממשיך עד הסוף ועד הוועידה, שדי חששנו ממנו.
0: כן, זה יהיה מספר אחד בדברים טובים שהביא את הקורונה. <laughs> <אם-> אבל... אני כן רוצה להזכיר שבתקופתו דיברו על החוסר הוגנות, או, או, או הרבה אנשים דיברו על החוסר הוגנות של קמפיין שיש בו, לא יודע כמה, 22 מועמדים, ויכלו לעלות לדיבייט מי שהשיגו הכי הרבה כסף או הכי הרבה תורמים. אתה רואה בהנחה שביידן החליט לעשות קדנציה אחת ב-2024...
1: או חס וחלילה מפסיד.
0: כן, או חס וחלילה מפסיד. ב-2024 את הפריימריז דומה לפריימריז הנוכחי. לא אני חושב בסדר. שפחות או יותר כן. כאילו, אני לא חושב שהם יצאו מטראומה
1: מה, מה... לא, לא,
0: זה לא היה טראומה, לא.
1: אני לא, לא חושב שזה, שיצאו מטראומה, וייאמר לזכות גם ברני וגם AOC, שמפגינים יכולת תמיכה במועמד תוך עמידה על העמדות שלהם, מאוד מרשימה. יש לך בפירוש אווירה יותר, יותר מאוחדת בתוך המפלגה לקראת uh, הבחירות. אם ביידן חס וחלילה יפסיד, אז תהיה מלחמת הכל וכל, אבל uh, okay, אם הוא okay, ינצח, אז... אז... אז, אז... כן, כן, המפלגה תהיה כן.
0: מאוחדת. אוקיי, okay, עכשיו, אפרופו מלחמת הכל והכל, והזכרת את ברני סנדרס, אז ככה, באמצע של הפרקים שלנו, שאני קורא לזה פרק אכילת הכובע, בפרק 26 אנחנו טעינו, בעצם אמרנו, זה נראה שזה מתבקש שברני סנדר זה הולך לנצח. בסדר, אכלנו מספיק כובעים, היינו מאוד צנועים וענבים במהלך הפרקים שאנחנו הקלטנו, אבל באמת, מה לדעתך, בהנחה שביידן מנצח, מה אתה חושב הולך לקרות באגף הפרוגרסיבי של הדמוקרטים?
1: הולך להיות מן המשיכות... קדימה ואחורה. אתה יודע מה? הלכתי להגיד, אבל, אבל האמת היא שאני לא יודע, כי אני חושב שהקורונה מצד אחד היא איתנו לעוד זמן, mm-hmm. ומצד שני היא משנה הכול. ואני לא חושב שכמו שלא היה לנו תקדים על איך ייראה קמפיין בזמן הקורונה, אין לנו תקדים על איך נראה, איך נראית משילות בזמן הקורונה.
0: כן. Okay. ו... אני רוצה לומר שאני לא, לא בהכרח מהמעריצים הגדולים של איי-או-סי, מה, איך זה עולה? מה השם אלכסנדר, אומר לשם? אלכסנדרה אוקזיו קורטס. לא, לא שאני לא אוהב אותה, אני פשוט לא פיתחתי עדיין איזושהי חיבה מיוחדת אליה, אבל אין ספק שהיא כוכבת על. כן. היא סופר כריזמטית, היא כוכבת על, היא צעירה, היא מייצגת את הדור החדש וכולי. אני רואה ומקווה גם שיש לה אמביציות, כי... זה סביר. כן. יש לך
1: עוד, עוד, עוד לפני זה בדרך, יש לך קרמלה אריס, אם ביידן מנצח, אז היא מקבלת במה מאוד משמעותית. היא, היא, פחות, היא פחות שמאלה מ- מ-AOC, אבל היא גם כזה מין מהדור החדש. לא יודע, אוקיי. נקליט פרק אחרי, אם ביידן מנצח, ואז נראה.
0: <laughs> ואם לא, תקליטו פרק לזכרנו אחרי. טוב, זה נעשה דארק, אנחנו נלך <laughs> <laughs> צעד אחורה. Uh, בפרק ה-28 התחלנו בעצם לדבר על בחירות בימי קורונה. זה היה השם של הפרק. בואו בוא קצת נדבר באמת מה, מה לדעתך, מה קורונה עשתה, כמובן שאנחנו לא יודעים את מה יקרה ביום הבחירות, אבל מה לדעתך הקורונה באמת עשתה על הבחירות האלה? איך היית, איך היית מתאר אותם בלי הקורונה ועכשיו? אני
1: חושב שקודם כל ברמת ה... ברמת התוכן ואחר כך ברמת התהליך. Mm-hmm. ברמת התוכן, זה קצת כמו הרגע של קטרינה וג'ורג' בושה mm-hmm. היא חשפה בצורה מאוד ברורה ומובהקת את החוסר, את הכישלונות של ממשל טראמפ. זה עצוב לומר, אבל זה המצב. כשהדיון הוא ברמה הערכית, או ברמת שמירת הדמוקרטיה, או ברמת הנורמות, או מה שאתה לא רוצה, אז, אז כאילו... או ברמת הריגול הרוסי, אז זה לא, לא מספיק חזק. הקורונה הראתה, הביאה 200,000 הרוגים, נזק כלכלי בלתי ישוער, וניהול פשוט בלתי נתפס, כאילו, ברמת החוסר יכולת שלו, mm-hmm. וזה לגמרי uh, home, drive, drove home the message uh, לעם האמריקאי. אז, אז זה דבר אחד. לפי כל הסקרים, זה גם uh, יתבטא בסוף בתוצאות. Mm-hmm. Uh, ברמת התהליך, כמובן, יש את כל עניין ההצבעה המוקדמת שגדלה מאוד, יש את, את העובדה שבכל זאת טראמפ יכול לעשות הרבה פחות קמפיינים, קמפיין, יש את העובדה ש, שסטודנטים uh, בבית, ויש טענה, אני לא יודע אם זה נכון, לפחות ברמת ההצבעה המוקדמת יש טענה שיש עלייה ב, 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 ב... בהצבעה של סטודנטים, יכול להיות בגלל שהם בבית, בבית של ההורים, עוד יותר גרוע, אז, אז היה נראה, זה היה נראה קמפיין אחרת, אחר לגמרי אלמלא הקורונה. אין, אין ספק.
0: טיבן של מערכות בחירות זה שהמפלגות מחדדות כל מיני הבדלים ויוצרות באופן מלאכותי. Mm-hmm. אני, אני חושב לעצמי על כל הקרב הזה שנעשה בין אה, אה, רומני לאובמה, בין... אה, בין אה, מי אז היה מול אה, ב-2004? קרי. ובוש. אז אני אומר, אתה יודע, גם, גם אז האנשים הלכו לקלפי. בואו נראה את ההשפעה הסופית, נוכל, נוכל לדעת אחרי. שני פרקים שנקשרו אחד לשני. הפרק ה-33 שלנו, דיברנו על, הש... על הקרבות הגדולים, על השליטה בסנאט. אתה זוכר? זה היה מין פרק כזה שהלכנו ברחבי ארצות כן. הברית. כן, מ- ממילקר התחיל... על אריזונה. כן. והוא התחיל עם משפט עתידו של בית המשפט, תלוי בשאלה מי יזכה בסנאט. ואז בא פרק 38 ואמר... ממש לא, <laughs> <מתה>. <laughs> זה ממש לא קשור, <laughs> ממש לא קשור ל- למי שיבחר בסנאט. מה אתה חושב, אם בכלל הייתה השפעה של ויידר גינזבורג על, ה- על מערכת הבחירות?
1: על מערכת הבחירות אני לא חושב שיש השפעה גדולה. Mm-hmm. יש השפעה גדולה מאוד על, ה- על, ה- על הפוליטיקה, going forward, כי עם ההשפעה של אימי קוליבארט אתמול, בית ההשפעת העליון זז משמעותית ימינה. יכול להיות שהוא גם יתערב בבחירות עצמם, אם זה יגיע להיות כל מיני קרבות משפטיים כאלה ואחרים. אבל במובן של להניע מצביעים, זה לא נראה לי באמת שינה. א', המוסכמה הזאתי שלרפובליקאים אכפת מבית המשפט העליון ודמוקרטים לא, לא עומדת במבחן הזמן, זה לא נכון. Mm-hmm. והדבר השני, באמת, עם טרנאוט כל כך גבוה גם ככה, ונושאים כל כך משמעותיים, גם ככה, זה לא... זה פשוט טבע בתוך ה, הים הכללי של החדשות.
0: אוקיי, okay, ואנחנו uh, באמת מסיימים uh, את הסיור שלנו בפרק uh, אחד, ה- אחד המוצלחים והמצליחים שלנו בתקופה האחרונה, uh, שהיה נקרא השבוע היום הנורא הלא טוב של טראמפ. <laughs> <laughs> אתה יודע, אם טראמפ ינצח, זאת הנקודה שבה המוח שלנו יעצור. בפרק ההוא, זה היה שבוע יום נורא ו, ולא טוב. אבל הרבה פעמים אנחנו מדברים על ההשפעה של אה, אה, הדיבייטים על המצב של המועמדים. השבוע הזה, השבוע של הדיבייט היה גם השבוע שבו טראמפ אה, גילה שהוא אחר. חולה. מה השפיע לדעתך? האם שניהם השפיעו, האם אחד מהם השפיע, ואם כן מי, מה, מו? תשמע, לפי הסקרים, הדיבייט הראשון uh, השפיע, הוא mm-hmm. הקפיץ
1: קצת את ביידן, הוא, הוא נתן כמה נקודות uh, לויידן, שיכול להיות שהן דואכות קצת uh, עם הזמן, אבל uh, הוא נתן כמה נקודות. הוא, uh, נגיד, uh, שני דברים. Mm-hmm. Uh, גם אם הוא לא השפיע מאוד, הוא בטוח לא עזר לטראמפ לשנות את כיוון המרוץ, הוא לא, היית, הוא לא היה נקודת שינוי, שזה מה שטראמפ היה צריך בכל נקודת זמן, וזה מה שהוא צריך גם בשבוע הקרוב. Mm-hmm. בדרך כלל התקפות או, 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 או רגעים דרמטיים עובד, נרש, עובדים, נתפסים אצל האלקטורט, כשהם גם ככה מתיישבים על התדמית הקיימת של המועמד. המכתב של קומי על הילרי קלינטון חיזק את התדמית שלה כמושחתת ומסתירה ו, וככה וככה. <laughs> וההופעה של טראמפ, בתור חסר שליטה עצבני, ילדותי, היא פשוט התאימה לכל, לכל התפיסות הכי רעות שיש לציבור עליו גם ככה. לכן כאילו זה, זה, זה הראה את מצבו, אבל זה לא, זה לא הראה את מצבו במובן הזה שזה כשלעצמו היה האירוע ששינה את, ה, את, את, את כיוון המסלול, את כיוון המרוץ. Okay. ו- ובאופן די מדהים גם כנראה לא המחלה שלו. הוא, הוא, הוא יצא ממנה כנראה בסדר. הוא לא הצליח לשכנע את האמריקאים שהוא, שהוא סופרמן כתוצאה מזה שהוא יצא ממנה בסדר. אתה יודע, אי אפשר לדעת מה היה קורה בקמפיין טראמפ אם הוא לא היה מתפרק לגמרי באותו שבוע כשכולם היו שם חולים ובבידוד וכל זה, אבל זה לא נראה... לאורך ציר הזמן לא נראית איזושהי התפתחות דרמטית דווקא בעקבות המחלה שלו. אוקיי. חוץ מדבר אחד, שנייה, אני חוזר בי. חוץ מדבר אחד, זה הפך באופן uh, חד-ערכי את הקרע בין טראמפ לפאוצ'י. פאוצ'י ביקר את הטקס של האמיקו מבארט, ואז טראומפ התחיל לצאת עליו. אנחנו לא יודעים שוב פעם, יכול להיות ש- שיקרה את המקרה של 1 ל-10 וטראמפ ינצח,
0: mm-hmm.
1: אבל אם, אם, אם לפי מה שאנחנו יודעים עד עכשיו, מה שיותר סביר שיקרה, וזה שביידן ינצח, וזה ו- ו- שביידן ינצח כנרא- בעיקר כנראה בגלל... התפיסות לגבי הקורונה, אז הקרב של טראמפ בפאוצ'י על הקורונה לא עשה לא טוב.
0: כן. חשוב לי לומר שאתה יודע, סביר להניח שלקורונה יש תפקיד משמעותי במה שיקרה בבחירות. אבל למשל ההתרחקות של הפרברים, ובעיקר נשים מהפרברים, מהמפלגה הרפובליקאית ומטראמפ, זה לא משהו שהתחיל בקורונה. יכול להיות <ש> שזה האיץ איזה... אמריקאים תמיד אוהבים כשמישהו מנצח אותם באיזה ספורט, לומר שבגלל שהספורטאי שלהם לא עשה את המיקס המקסימום, או פצוע או מה שלא יהיה, הספורטאי אחר ניצח. לא, ספורטאי אחר יכול לנצח גם בלי ה... שהספורטאי שלכם האמת פצוע, וכאילו, דראפ יכול היה להפסיד גם בלי הקורונה. זה לא שזה היה ברור במובן מאליו שהוא ינצח. לא, אה, לא, זה לא היה ברור... מ... אם זה היה מובן מאליו, לא היינו עושים את הפודקאסט הזה.
1: זה לא היה ברור ומובן מאליו. אבל ברור שזה משנה.
0: כן, ברור, ברור. אוקיי, okay, מה שאני מציע זה שאנחנו נעצור כאן, נקליט את החלק השני של הפרק. אז האזנתם לאמריקה 2020, כאן אבילב. כאן אורטל קרויזר. וניפגש בפרק הבא.